0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy, jueves 4 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy, jueves 4 de enero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La región de Murcia cierra diciembre de 2023 con la menor cifra de paro de los últimos 15 años y es la tercera comunidad autónoma en la que más baja el paro en el mes de diciembre con un descenso del 1,98%, que supone el doble de la media nacional que se sitúa en el 1%. En total son 1.697 personas desempleadas menos que en noviembre. Cuenta con 6.083 personas paradas menos que hace un año, un 6,76% de bajada anual, lo que supone 2,17 puntos de diferencia positiva con respecto a la media nacional, que desciende un 4,59%. Este descenso casi triplica el registrado en diciembre de 2022, que fue del 2,66%. El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, hizo balance con los datos de cierre de ejercicio, subrayando que 2023 ha sido un buen año para el empleo en la región de Murcia, pues este nuevo descenso del paro sitúa la cifra total de personas desempleadas en 83.879, la menor cifra registrada registrada en un mes de diciembre desde el año 2008. El titular de empleo puso de manifiesto que estas cifras reflejan el éxito de las políticas activas de empleo que siguen mostrando signos positivos de recuperación gracias al esfuerzo que están llevando a cabo desde el gobierno regional para proporcionar más oportunidades a los ciudadanos de la región. La región avanza en la creación de empleo para aquellos colectivos con más dificultades para el acceso al mercado de trabajo y a los que se dirigen las políticas de empleo. Añadió que ha sido un año que no ha estado más ...marcado por la estacionalidad del empleo. Marín manifestó que el Ejecutivo Regional... ...continuará en 2024 impulsando medidas que sirvan... ...no solo para aumentar las oportunidades laborales... ...en la región, sino también para que estos puestos de trabajo... ...sean de calidad. Escuchamos al Consejero de Educación, Formación Profesional... ...y Empleo, Víctor Marín.
2: 2023 ha sido un año positivo para el empleo en la región de Murcia. La región de Murcia cierra el año con 643.822 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 16.810 afiliados más a último día del mes de diciembre con respecto a 2022, con la menor cifra de paro en los últimos 15 años. A la vista de estos datos positivos desde el Ejecutivo Regional, queremos destacar que la Región de Murcia avanza en la creación de empleo para aquellos colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral a los que dirigimos de manera prioritaria nuestras políticas de empleo. Así como subrayar que es un año que no ha estado marcado por la estacionalidad del empleo. Además, estas cifras nos animan a continuar impulsando medidas que sirvan no solo para aumentar las oportunidades laborales en la región, sino también para fomentar puestos de trabajo de calidad. Desde el Gobierno regional vamos a seguir apostando por la cualificación de los ciudadanos de la región de Murcia, adecuándola a la demanda de las empresas, así como impulsar la creación del tejido productivo regional, potenciando los sectores estratégicos ...como el industrial y el tecnológico. El número de desempleados correspondiente al mes de diciembre... ...en la región ha descendido en 1.697 personas... ...lo que supone una caída del 1,98% duplicando la caída nacional. El número de parados registrados es el menor de los últimos 15 años... ...y ha beneficiado... ...a tres de los colectivos que mayor dificultad de inserción laboral tienen... ...los menores de 30 años, las mujeres y las personas sin empleo anterior... ...para proporcionar más oportunidades a los ciudadanos de la región. Respecto al dato mensual, somos la tercera comunidad autónoma... ...en la que más baja el paro en diciembre. El número de personas afiliadas creció en 16.810 más que el año pasado... ...lo que se eleva a un total... ...de 643.822... ...somos la tercera comunidad autónoma... ...donde más crece la afiliación... ...a la seguridad social... ...el balance que hacemos... ...de la evolución del empleo en la región... ...a lo largo de 2023... ...es muy positivo... ...tal y como podemos observar... ...a la vista de estos datos... ...la región de Murcia avanza... ...en la creación de empleo... ...este logro resalta la efectividad... ...de las políticas implementadas... ...por nuestro gobierno regional... ...que ha trabajado incansablemente para generar oportunidades y fomentar el empleo en la región de Murcia.
1: Noticias, edición Mediodía. Tenemos con nosotros a Juan Ángel Galindo, presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, al que ya saludamos. Buenos días, Juan Ángel. Buenos días. Vamos a hablar de esta decimoprimera concentración de vehículos clásicos que va a tener lugar pues, muy pronto, el próximo domingo 14 de enero. Coméntanos cómo lleváis los preparativos de esta eh, ya edición número 11.
3: Al equipo preparando los solares ahí en Santosolía para poder abarcar tanto los, los vehículos que participan en la concentración como vamos a tener este año bastantes más solares para la gente que quiere venir a ver el evento, que viene con su coche normal y quiere venir a ver los vehículos clásicos.
1: De momento ya tenéis 122 inscritos. Sí. Porque hay que hablar de eh, que eh, las personas interesadas en participar en esta concentración de vehículos clásicos pueden anticipar su inscripción.
3: Si sí, tenemos un, un formulario Google para ellos para que nos anticipen su inscripción y nosotros ese día lo único que hacemos es comprobar su matrícula y porque el resto de datos los tenemos para validar que, que han venido ellos. y e incluso también pueden el sábado acercarse a Santos Alía por la tarde y recoger su dorsal para los que están aquí más cerca para el domingo entrar por entrada VIP para ahorrarse la... La cola, porque por mucho que queramos, por más que en nuestros esfuerzos en que todo vaya más ágil y todo vaya más rápido, al final como nos visitan tantos y tantos vehículos, pues siempre hay colillas, hay cola y hay, hay un poco de retención.
1: El año pasado ya batisteis récord. ¿Qué número de participantes esperáis para esta nueva edición?
3: Vamos, vamos, a ver, no, nosotros siempre trabajamos con los números del año anterior, que el año anterior nos dieron un poco de, de vértigo, porque llegamos a, a, a juntar mil vehículos clásicos entre motos, coches y camiones, entonces ya estamos en unos números que, que no tenemos casi nadie a quien poder copiar para poder hacer las cosas mejor, entonces nosotros nos estamos preparando siempre ...para algo más del año anterior... ...y la prueba está también... ...es que el año pasado hubo 100 pre ...y a fecha de hoy ya tenemos 122... ...entonces la gente está animada.
1: Hay que decir que esta concentración... ...es la primera del año... ...y atrae pues... ...a club de vehículos clásicos... Eh, casi de, de... todo el país. Sí, tenemos
3: confirmados... ...club de vehículos clásicos ...de, de la zona de Jaén de la zona de Málaga, de la zona de Valencia, incluso de, de Madrid. Tenemos, que sepamos nosotros, hemos confirmado de, de esas zonas, pero que esto ya coge una dimensión a nivel na, a nivel nacional que que bueno que, que hace que, que muchos aficionados se, se acerquen desde distintas ubicaciones.
1: Una dimensión que a veces, eh, incluso a la propia organización, al propio club, eh, pues se le queda pequeña la pedanía de Santa Rosalía para eh, poder acondicionar eh, todos esos vehículos que, que, que asisten a esta concentración. De hecho, incluso eh, en esta edición habéis barajado la posibilidad de cambiar la ubicación de la concentración. Sí,
3: eh, en esta edición lo valjemos por, por temas técnicos porque al final es, es mucho más práctico a la hora de desarrollar que esto se nos lleva... a ...meses desarrollarlo... ...cuando podemos contar ...con unos aparcamientos... ...más adecuados... Más, o, ...o más unificados... ...aquí, pues bueno... ...decidimos seguir en Santo Salida... ...y pues no va... ...va a pasar al final como el año pasado... ...que no hay un aparcamiento para todos... Está, ...los tenemos diferenciados por marca ...y cada marca está en un... ...en un aparcamiento... ...los aparcamientos como... es castizo de Santo Salida... por pues, la mayoría no son en asfalto, son en solares que, ya digo, esta mañana mismo tenemos tanto un láser como un rulo trabajando, compactando el terreno para que no haya ni polvo ese día. Pero, claro, todos todo esos preparativos, si estuviésemos en un sitio que ya tiene eh, conglomerado, que ya tiene tal, pues no, no, no tendríamos que hacerlo y, y podría estar un, todo un poco más unificado. Pero bueno, la esencia de santo Salida eh, eh, el pueblo, eh, eh, que no hay aparcamientos como normales, sino son aparcamientos de solares que preparamos nosotros, eh,
1: lo nuestro. ¿Y habéis pensado en, en la ubicación? Si, bueno, en este año, este año ya está claro que la concentración se va a hacer en la pedanía de Santa Rosalía, pero. Para próximas ediciones, si sigue aumentando el número de, de vehículos que, que visitan esta concentración, ¿dónde tenéis previsto realizarla?
3: Me, eso, ya lo, eso ya lo veremos una vez pasada eh, esta edición y tal. Nos hemos barajado otras ubicaciones dentro del municipio de Torre Pacheco, como puede ser el recinto de, de fiestas Herrada o puede ser eh, Ifepa, el recinto ferial. Por, por que necesitamos sitios bastante, bastante amplios para, para poder recepcionar esta cantidad de vehículos y poder y poder hacer, desarrollar esto. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta edición y vamos a ver cómo lo sobrellevamos, porque digo, este año aún más los vecinos nos han ofrecido más, más terreno para poder aparcar los vehículos que vienen y y si Dios quiere, nos va a hacer buen tiempo que no nos, no nos pegue ningún susto los días de antes y llueva y tal, y, y que podamos desarrollarlo.
1: Bueno, hay que hablar de, de las novedades. Es una nueva concentración, la decimoprimera concentración, y suponemos que este año también habéis previsto algunas novedades para eh, atraer a, a más aficionados al mundo de, del vehículo clásico.
3: Eh, en esa línea... Lo que hemos hecho a la hora de atraer a más aficionados ha sido que durante el año hemos participado en, en ferias, hemos asistido a otros eventos de otras asociaciones y hemos este año lo, lo que pasa es que reforzamos lo que ya teníamos. Vamos a tener una zona de mercadillo un poquito más grande, con recambio de vehículo clásico, con, con miniaturas, con tal, para que quien quiera comprar algo o quien quiera ver lo pueda ver vamos a seguir con nuestro circuito de coche a pedales, vamos a seguir con nuestra posición mecánica que la hemos ubicado dentro de nuestra sede y vamos a seguir eso, intentando hacer las, las cositas como las vamos haciendo, reforzándolas un poco, pero más, la verdad es que el equipo humano que tenemos es, es, es inmejorable y, y, y mucho más no podemos hacer.
1: Juan Ángel, coméntanos también qué previsiones tenéis, porque la concentración de Santa Rosalía es una concentración donde eh, están muy bien atendidos todos los participantes, van a tener eh, oportunidad de degustar unas migas y otros alicientes que seguro que preparáis para ese día.
3: Sí, vamos a preparar 1.500 platos, entre 1.500 y 2.000 platos de, de migas. Este año vamos a... a... Todos los años damos un giro de turca al tema. Este año vamos a darle a, a los coches como se lo veníamos dando, porque la mayoría de, de vehículos clásicos que, no, que nos visitan son coches. Se los vamos a seguir dando en la entrada. Y las motos las, se las vamos a dar en la plaza de herida, donde vamos a ubicar nuestra barra de bebidas y donde va a ser el centro neurálgico de la concentración, con el escenario a, al frente. Entonces vamos a a intentar tener mucho más movimiento en, en el centro en la plaza y vamos a a eso a pasar a tomarnos un buen almuerzo de de, de migas y a y a pasar una buena mañana
1: seguro que sí el domingo 14 de enero es la fecha de esta decimoprimera concentración de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, una concentración que, como les comentábamos, es la primera del año y que atrae cada edición a más participantes. Eh, comentábamos al inicio de la entrevista que es importante que la gente que pueda hacerlo, que se inscriba con anterioridad a la concentración. ¿Dónde debe de hacerlo?
3: Nosotros en las redes sociales, y, y gracias a, a vosotros por compartirlo prácticamente día a día, tenemos uh, en el mismo enlace del cartel, tenemos un enlace de un formulario Google, donde es muy sencillo, desde el móvil se puede rellenar y enviar los datos del vehículo y, y del propietario. Y, con el, y al enviarlo, nosotros, nosotros lo recibimos y los y lo tenemos ya para, para el día del evento y simplemente cuando esa persona llega a, a la entrada tiene que tiene que decir oye yo me he preescrito. lo pondrán en una en una fila donde estarán todos los preinscritos donde y esa fila solo le comprobará la matrícula para ver que está correcto y entrará directo a a la zona del almuerzo a las fotos y al aparcamiento y los que, por lo que sea, lo han pensado en el último momento, no sabían si iban a venir y tal, que vengan sin inscribirse y dan otra fila. Pero esa irá más lenta, porque entre que les piden los datos y tal, pues siempre se pierde más tiempo. Y luego, nosotros lo que necesitamos, al tener una afluencia tan grande, es que el mayor número de, de personas esté inscrita, para que las colas sean lo más pequeñas posibles.
1: Bien, pues eh, Juan Ángel, nos queda que invites a los ciudadanos de Apía que visiten esta concentración porque los que llegan en su vehículo clásico los tienes ya asegurados. A todos los ciudadanos de la comarca, del campo de Cartagena y Mar Menor que eh, pues eh, reciban una invitación del presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía para que asistan este domingo 14 a esta ya clásica concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía
3: pues a todos los aficionados de vehículo clásico que tienen un coche, una moto, un tractor o un camión que se quieran acercar a pasar una mañana con nosotros y disfrutando de, de la de la compañía de más vehículos como el suyo, porque intentamos aparcar los vehículos por marcas como todos bien saben, que están invitados a venir y de todas las personas que quieran volver a ver el coche de su infancia o coches que, que le que les pueden resultar muy interesantes, que también nos pueden acompañar dirigiéndose a los parques de visitantes y poder ver las joyas que nos visitan allí esa mañana.
1: Juan Ángel, presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en los micrófonos de Radio Torre Pacheco y nos veremos el domingo 14 allí en la decimoprimera concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía. Un saludo. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, incrementó en 2023 su financiación para proyectos de investigación hasta alcanzar los 23,2 millones de euros, lo que supone un 36% más que el año anterior. En este sentido, el director del IMIDA, Andrés Martínez, destacó que se trata del organismo de investigación en comparación a otros de similares características en España que más ha aumentado su financiación en el último año. Además, en los últimos cinco años, el IMIDA registró un crecimiento global del 125%. La mejora en la financiación se debe a que los programas operativos otorgados recientemente con fondos FEDER de investigación correspondientes al periodo 2021-2027 han aumentado más de un 44% respecto al periodo anterior, hasta los 13.750.000 euros. También se han incrementado otras líneas económicas como las obtenidas a través de los nuevos planes complementarios que han dotado al IMIDA de 1.105.000 euros para proyectos de investigación. El IMIDA lidera uno de los proyectos estratégicos de la comunidad financiados con fondos FEDER, el de mejora energética y vegetal. Entre sus diversos beneficios está la adaptación al cambio climático de los cultivos, mejora de la calidad, ampliación de calendarios de cosechas con variedades tempranas y tardías y diversificación para responder a las necesidades de los mercados y de los consumidores. Esta iniciativa permite aumentar la oferta de variedades de melocotonero, ciruelo japonés, cerezo, plantas aromáticas uva de mesa y vinificación, hortícolas, limonero, mandarino, lima y pomelo, además de diversificar su producción para que el sector continúe siendo referencia en la producción. Entre los logros destaca asimismo el registro de 21 variedades de melocotones de interés comercial con mejor adaptación climática y de gran calidad gustativa. Muchas de estas variedades ya están en los principales lineales comerciales. También el desarrollo de 20 nuevas variedades de uva de mesa que ya se cultivan en la región y en diversos países. De hecho, de hecho, el 20% de las hectáreas que se cultivan en la región son con las uvas de mesa desarrolladas en el IMIDA en colaboración con la Sociedad Murciana de Investigación y Tecnología de Uva de Mesa. Además, el IMIDA es el primer centro de investigación de España que ha registrado seis nuevas variedades de uva de vinificación, cinco tintas y una blanca. Escuchamos al director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, Andrés Martínez.
2: El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo ARME Mental es el centro de investigación que más ha crecido en los últimos cinco años de nuestro entorno. Se ha producido un incremento global en torno al 125%. Este incremento se debe fundamentalmente al aumento de eh, las ayudas por los programas operativos basados en los fondos FEDER, correspondientes al último periodo 2021 2027 que ha suponido un aumento del 44% y también y sobre todo y hay que hacer preciosa incidencia en el incremento que ha sufrido los contratos de investigación y asesoramiento a empresas e instituciones que han pasado de 14 en el año 2022 a 51 en 2023.
1: También en Navidad y durante todo el año, en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío.
0: La Concejalía de Política Social y Familias del Ayuntamiento de Torrepacheco pone en marcha talleres de inteligencia emocional en los que los y las adolescentes experimentarán la libertad de representar diferentes personajes y sus emociones. Aprenderán a reconocerlas y a manejarlas a través de diversas técnicas de interpretación. Esta actividad está dirigida a adolescentes de 12 a 16 años, de primero a cuarto de ESO, que quieran descubrir las posibilidades expresivas del teatro y aprender a conocer y a manejar sus emociones. El taller dará comienzo el próximo lunes 22 de enero hasta el miércoles 27 de marzo y se realizará todos los lunes y miércoles en el Centro de Empoderamiento de Torrepacheco en horario de 4 de la tarde a 6 y en el Centro Multiosos de Roldán en horario de 6 y media a 8 y media de la tarde. Si estás interesado y quieres pedir más información e inscribirte, el plazo está abierto hasta el próximo 14 de enero. Pueden encontrar el enlace en la publicación que encontrarán en el Facebook de Radio Torrepacheco de Taller de Inteligencia Emocional. A través del teatro Es una actividad gratuita y las plazas son limitadas
1: Edición Mediodía Servicios Informativos
0: Con motivo de la festividad de Reyes El mercado semanal pasará a celebrarse El viernes 5 de enero por la mañana Recuerden que este sábado 6 de enero No se celebrará el mercado semanal Y pasa a celebrarse el viernes 5 de enero <música>
1: Seguro que en muchas ocasiones te has preguntado ¿qué puedo llevar al ecoparque de Torre Pacheco. En este breve anuncio te vamos a enumerar los residuos o materiales que puedes traer. Pintura y aerosoles, aceite doméstico, muebles, pilas y baterías, juguetes, restos de poda. El ecoparque de Torrepacheco está abierto martes, jueves y sábado de 9 a 14 horas y de 16.30 a 18 horas. El ecoparque de Roldán permanecerá abierto miércoles y viernes de 9 a 14 horas y de 16.30 a 18 horas. Este es un mensaje del Ayuntamiento de Torre Pacheco y STV Gestión. Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Las jugadoras del STV Roldán, Marian y Laura, han sido convocadas con la selección española del 14 al 17 de enero en Karlskrona para disfrutar dos partidos amistosos ante Suecia, los días 16 y 17 de enero a las 7 de la tarde esta navidad los regalos en mi pueblo participa en el sorteo de cuatro premios de 300 euros y un premio de 1000 euros por tus compras navideñas en los comercios adheridos al programa contigo siempre por cada compra que realices a partir de 10 euros hasta el 6 de enero participarás en el sorteo que se realizará el lunes 8 de enero en directo en radio torre pacheco ...organiza Concejalía de Comercio... ...Ayuntamiento de Torrepacheco... ...colabora COET Torrepacheco... ...y recuerda, esta Navidad... ...los regalos en mi pueblo.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances ...en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío... ...eficiente y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, jueves 4 de enero, en la región de Murcia. Brumas matinales, cielos poco nubosos, aunque en el Campo de Cartagena se esperan brumas matinales sin descartar nieblas. Las temperaturas irán en ascenso, el viento soplará flojo de componente oeste, ocasionalmente moderado. Conocemos ahora las temperaturas: en la capital Murcia la máxima será de 21 grados y la mínima de 9. En el Campo de Cartagena la máxima será de 21 grados y la mínima de 9. En el Mar Menor la máxima que tendrán será de 20 grados y la mínima de 8. Y aquí en Torre Pacheco